0: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Aiz, meu nome é Yuri Mello e esse é um episódio especial, mais uma daquelas edições especiais onde nós aqui, os organizadores do do podcast, a gente bate um papo profundo sobre alguns temas muito importantes. Lembrando, né, nós aqui somos gestores de empresas, a gente tem nossos negócios, a gente tem nossas equipes, a gente já está aí há... Pô, quanto tempo você já, Gui, você já tem negócio? Velho? Cara, desde os 20 né, que eu empreendo. Então já faz uns 35 quatro, anos. 14 <risos> <Quatorze> anos, 14 <risos> anos, vamos completar. Pois é, e eu meu primeiro negócio foi em, é, em 2013, então já tem aí 8 anos. Né, 8 ano anos, passado. Cara, boa, boa. <risos> Então, o que que a gente vai falar hoje, galera? A gente vai abordar alguns temas que a gente preparou aqui sobre contratação e retenção de talentos. Com certeza, se você ficar até o final desse episódio, você vai ter insights práticos de como você contratar melhor, como você contratar pessoas que mais vão entregar para o teu time, para o teu negócio, vão acelerar o teu crescimento e também como reter essas pessoas que são importantes. Como identificar talentos, como realmente você valorizar as pessoas certas, como criar indicadores para conseguir deixar essas pessoas mais engajadas com o seu negócio. Então fica até o final do episódio que com certeza você vai sair com insights práticos. Gui, vamos direto para o assunto? Bora, bora, vamos que interessa. Cara, acho que a gente tem duas partes aqui. Vamos falar primeiramente de contratação ideias, boas práticas, técnicas, a forma como a gente já fez, como a gente já errou. E a segunda parte, retenção. Então, programas de de talentos, a parte de de treinamento, a parte toda de de dia a dia, talvez, da da gestão da empresa. Então, vou passar a bola para você diretão, vamos fazer esse bate-papo... É bem também aberto, né? Tem bastante Sim. tema importante aqui, mas pode ser bem aberto. O que, que você vê de primeiras dicas ou primeiros erros, talvez, que, a gente, que você já tenha visto sobre contratação? Assim? Como é que é o procedimento que você faz hoje dentro da Treminde, por exemplo, de contratação?
1: Tá, legal. Cara, assim, ó, pra dar um contexto, né? Os erros principais. Acho que o erro master seria depois que o cara tá dentro e começa a fazer cagada ou não dá certo aquela vaga. Já aconteceu várias assim na Treminde, né? O cara entrou e depois de duas semanas, isso é bem comum. Pum, né, descobri que o cara sei lá, o cara era indisciplinado o cara não era, não entregava bem aquele serviço e tal, e aí eu vi uma vez eu não lembro quem foi, se assim, foi algum livro que a gente estava lendo que ele dizia o seguinte, falou, cara, o erro é, geralmente em 80% ele dava um número, tá no processo de contratação você contratou errado, na verdade aquela pessoa sempre foi assim, você que não sabia, então a culpa não é dela, você que não conseguiu não descobrir é na hora certa cara, é você que não soube fazer o processo correto, e aí aquilo, puta quando eu li aquilo aquela vez eu falei, caramba, faz muito sentido E aí, bom, você olha e faz um paralelo, você que está ouvindo aí, como é que você tem contratado? Você está contratando ali, sei lá, jogando moeda para cima e dizendo, é isso aqui? Ou você está fazendo um teste, né? você está contratando muito emocional, você deixa para a última hora? Como você contrata? né? Isso me lembra um sócio também falando que ele dizia assim, cara, para contratar a gente é muito meticuloso, faz muita pergunta, muito, sabe, cara, de maneira muito, muito paciente. E para demitir, a gente, cara, é um vulcão, é rápido, é um vulcão, né? Mas, e, mas sabe que eu, normal o normal é o
0: contrário, né? Normalmente é. as empresas, eu falo até no meu segmento de varejo, né? A gente fala que a contratação tem o teste cardíaco, tá ligado? Então, assim, chega um cara para entrevista, assim, você vê, cara, o coração tá batendo, você tá respirando, beleza, pode vir trabalhar. <risos> então, assim, normalmente se contrata muito rápido e demora-se para demitir. Ou seja, o cara tá lá trabalhando, pisou na bola duas, três vezes, você sabe que tem que mandar o cara embora, mas você posta essa decisão você, puta, mas vou contratar outro, mas custo de rescisão, puta, então você demora. E o que está falando, e eu concordo plenamente, é que você tem que demorar para contratar e demitir rápido, né? Até processo de contratação para quem é varejista tem loja, tem restaurante, tem negócios em shopping center. É algo que não está no dia a dia da pessoa, Sim. sabe? Tem um processo ele muito simples, normalmente. Um
1: empreendedor de pequeno porte, né? De pequeno em médio. Em geral, porte, né? É. O cara não tem um RH, né? Nem sabe como é que faz o um RH de uma empresa. É,
0: um, 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 fazer realmente um processo de contratação, né? Fazer uma, toda uma um, um funil de contratação. Porque, por exemplo, você faz uma coisa que eu acho bem interessante na Dream Mind, que é a parte de desafio, né? É você colocar para a pessoa, beleza, você tá, já passou aqui nos requisitos básicos, colocou lá as características da vaga, a pessoa tem o um requisito básico para a vaga, aquilo que é obrigatório. Logo após, desafio, para ver se você tem capacidade técnica, É, correto? esse é um
1: ponto legal. Cara, eu não contrato ninguém sem antes fazer um teste. E dependendo da, do que ele vai fazer a vaga, eu associo o teste à vaga. Assim. Então, eu falo, cara, esse cara aqui, por exemplo, é, vai precisar produzir texto, certo? Ele vai ter que escrever Cara, teste de gramática, velho. Manda um textinho pro cara, pede pro cara fazer um textinho simples, você vai pegar muita coisa já. Sabe? errinhos básicos. E aí a minha dica, minha dica, minha opinião. O cara que tem uma gramática, eu já passei por isso, já contratei, eu acho que pelo menos uns quatro. O cara não tem uma gramática legal, sabe? Infelizmente faltou algumas, algumas aulas, enfim, deu uma gaseada naquelas aulas de português, que a professora era chata. Velho, esse cara, você não ensina o cara a escrever, irmão. Você não ensina o cara a escrever. Pior que
0: é cara longo concordância, prazo. concordância, assim. Eu, minha opinião,
1: é, tá um pouco polêmica isso. Eu não contrato o cara, tá? Então, é. se o cara vai produzir texto, cara, eu tô fora. Ele tem que escrever, tem que falar com o cliente, tô fora. Segundo ponto relacionado a isso só, tem três dicas que é bem importante esse ponto. O segundo é o seguinte, geralmente quando o cara não escreve bem, tem um outro problema associado. Qual que é o problema? Ele não fala bem, entendeu? Ele tem problema para falar. A raiz é a mesma. A raiz geralmente é a mesma, tá? Perceba isso, observa uhum. isso. O cara, o cara tem dificuldade na fala, é, às vezes o cara fala demais e não consegue se, explicar com facilidade, tem dificuldade em transmitir aquilo que ele está querendo falar, enfim. As é, se a função que, dele depender disso, de
0: é crucial, né? É, ele é, rola. Mas eu acho que o que você está falando, isso você descobre no dia a dia, né? Mas como Sim. descobrir isso antes de contratar, né? Então, Esse é o grande
1: desafio, né? o ah, um teste simples, para ficar, ficar fácil aqui. Vou dar dois exemplos, tá? Dois exemplos. A gente está contratando uma pessoa aqui para o podcast, Papo Raiz, aqui, inclusive que você está ouvindo, tá ou que você está nos vendo aí, e a ideia é que seja uma pessoa que ajude nas publicações, que fale com os convidados, certo? Ela vai falar com convidados, pô o nível dos convidados que a gente traz aqui geralmente são nível, um nível alto de convidado, legal. Então essa pessoa tem que ter uma gramática legal, tem que ter um portuguesinho legal e tal, então a gente fez um testezinho para ela da seguinte forma, olha, dê uma olhadinha naquilo que a gente vem fazendo tá e dê a sua opinião, expressa a sua opinião, Inclusive crítica, fique à vontade, tá? Liberdade total. Mas eu precisava que você, pelo menos, sustentasse isso. Então você fala assim: ó, esse poxa aqui não está legal, mas eu sugiro isso, isso, aquilo. Esse textinho dessa sugestão, pura e simplesmente, já vai dar para você saber. Porque você já pega ali alguns erros. Você já pega às vezes a dificuldade da pessoa de expressar o que ela está, sabe, querendo te dizer. Tem dificuldade com as palavras tal. Isso geralmente está ali na, na base da pessoa. A pessoa não leu muito. Sabe? Ah, eu não gosto muito de ler, não estou dizendo que isso é critério. Decisivo, Obrigatório
0: para todos os Mas
1: ajuda bastante. Ler facilita né, a sua discussão, a sua fala e tal. Enfim.
0: É, eu acho que eu, outra questão, assim, que é: quanto antes você descobrir, é melhor. E eu acho que na entrevista é a, o maior desafio é identificar um pouco dos valores da pessoa. É, você conseguir. Entender o que é importante para ela e o que ela julga como secundário. Tem pessoas que, às vezes, é, ser verdadeira, ser honesta é importante. Ajudar o próximo é importante. Trabalhar em grupo é importante. Tem outras pessoas que, puta, ser honesta é Se Trabalhar em grupo não é importante. Sim. Então, esse tipo de coisa é, é bem desafiador é, descobrir na entrevista. Mas eu tenho algumas perguntas que eu faço e algumas formas de conduzir a, a entrevista que eu acho que faz bastante sentido. Pelo menos pra mim, ajudou bastante. Então, o que eu faço é sempre uma questão de perguntas sobre o passado da pessoa, não sobre o que ela acha. Eu não pergunto nada sobre, tipo, quais são os seus pontos fortes. Isso é uma coisa clichê zona e que eu acho que não funciona, porque a pessoa, qualquer pessoa que vai para entrevista, ela vai preparada para essas perguntas clichê. Ah, qual que são seus pontos fortes? Qual que são seus pontos mais fracos? Onde você tem a melhorar? Esse tipo de coisa não funciona. Então, o que que para mim faz bastante sentido perguntar sobre o passado da pessoa. Cara, você faz que tipo de esporte você fazia na sua infância? Que tipo de qual desses esportes você continuou fazendo? Você tra, participa de algum projeto social? Qual foi o último livro que você leu? Qual que é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente? Então, vamos bater um por um. Esporte em grupo. Cara, é impossível a pessoa praticar futebol ao longo de 10 anos sem ter um mínimo de espírito de equipe. Concorda? Então, a grande maioria das pessoas que trabalham, fazem algum tipo de esporte em grupo, ela tem espírito de equipe mais do que uma pessoa que não gosta daquilo. É um indicador, não estou falando que é decisivo. Qual livro você leu? Qual foi o último livro que você leu? Cara, indica muito sobre as preferências da pessoa. A pessoa que vê um livro mais técnico quer dizer muito sobre ela, e o cara que que lê um livro mais romantizado, livro mais ficção, também. Por isso que eu pergunto qual foi o último, e normalmente eu pergunto qual é o seu preferido, para tentar fazer esse paralelo também entre as duas coisas. Quem é a pessoa mais inteligente que se conhece pessoalmente? Cara. É muito massa essa pergunta, porque baliza qual que é o critério que a pessoa tem para respeitar alguém, sabe? Tem gente que, por exemplo, responde assim, cara, foi um professor meu, por quê? Porque o cara sabia demais, nossa, tudo que eu perguntava o cara sabia. Então, qual que é o o valor da pessoa para nível de inteligência, para respeito? Conhecimento, ela valoriza muito mais isso, às vezes, do que outras coisas. Puta, não, é, é meu pai, porque é o cara mais trabalhador que eu conheço é o cara que mais me, me inspira porque desde criança ele trabalhou muito, já ajudava os pais dele também. Então, pô, para essa pessoa, a inteligência, é uma pessoa acima da média, é uma pessoa trabalhadora. Então você vê que cada pergunta você vai puxando um valor da pessoa, né?
1: Isso aqui eu acho que essa é legal, eu já até acho que apliquei em alguns momentos essa para eu tenho mais dificuldade de fazer dessa forma, porque você já, já estudou bastante, você consegue entender, a partir daquela resposta, hum o que, que isso está querendo dizer. Tanto que você explicou aqui algumas, eu já nem sabia. Já, puta, não, não tinha essa visão. Acho mais complexo. Acho que funciona para algumas vagas, então, dependendo né, do... do... do ramo ramo que você empreende, você que está nos ouvindo, vai funcionar super bem. Eu já vou numa linha que é um pouco mais fácil para mim. Talvez eu tenha menos conhecimento no processo de contratação. Então, o que que eu faço? Eu pergunto para o cara assim, eu faço a pergunta clichê. Quais são os seus pontos fortes? Ah, meu ponto forte é marketing digital. Puxa, que legal, cara. Que curso que você fez? Ah, fiz isso aqui, beleza. Agora eu quero ver se esse cara é bom. E aí eu vou perguntar para ele. Então, me me explica um pouquinho, conceitou para mim aqui em bound marketing, por exemplo. Como é que funciona? Como é que funciona o impulsionamento? Como é que funciona para a pessoa gerar um negócio? E aí, cara, aquilo que ele julgava que era forte, eu vou realmente extrair dele. Então, ali eu vou entender se ele consegue explicar. Se ele, entendeu? Para vagas claro. muito específicas, você pode se aprofundar. Entra naquilo. Por quê? Eu tô aprofundando com base numa característica que ele falou que era forte, que ele vai executar aqui dentro da empresa. Então eu preciso saber se ele realmente era bom naquilo. Eu já peguei muito mentiroso nessas situações assim, fazendo isso. Que eu vi que o cara <risos> não entendia nada. Tem então, uma história muito legal, cara, que eu trabalhei com vi muitos anos. Enfim, a minha formação como sommelier, eu dava aula de vinho. E quando eu ia contratar sommelier, como é que você contrata um sommelier? Você pergunta para o cara, certo? Algumas coisas sobre né, o sobre gente, sobre o mercado, quando ele sabe sobre alguns países. Mas não tem como contratar um sommelier bem contratadinho sem fazer uma degustação. Pois é, o, t- o teste. O que, né? que eu fazia? Um Olha a sacanagem. Eu deixava, teve uma, uma situação que foi muito engraçada. Deixava vinhos abertos, <risos> deixava vinhos abertos, que ficavam na adega. A gente fazia degustação com o cliente, o vinho sobrava aberto. Aí botava na adega e tal. Aí numa dessas degustações, a menina era, numa dessas entrevistas, ela era sommelier e também era psicólogo, né? Que aí vou abrir um parênteses. psicólogo tome cuidado, porque ele vira uma entrevista ali, que vai fazer pergunta para você. É, ele vira uma, uma conversa gostosa. Né? aí o cara se contrata o cara, você lembra do cara?
0: Lembro, lembro
1: que o cara era bom e então, tal. Você não consegue nem saber depois que o cara Virou era amigo muito da bom.
0: pessoa contratou mas não sabia que o cara. Cara, sei que
1: era muito boa. Eu falei, olha, você é muito boa, você tá me enrolando aqui, vamos degustar um vinho. Aí peguei uma taça de vinho, mano, botei um vinho que tava aberto, fazia, sei lá umas duas semanas. E o que que eu fiz naquele momento? Eu induzi ela, induzi de sacanagem mesmo, assim, né? Eu não queria, obviamente tinha, um, tinha um, uma, um, um, um quê por trás positivo, que era assim: caramba, esse vinho tá muito bacana, eu gostei. Eu gosto desse vinho, acho que ele tá equilibrado e tal. Foi proposital, para que eu entendesse é, o comportamento dela, como é que ela reage diante daquilo, <risos> sabe? Entendeu? cara, é muito Entendeu? O que, que ela Sim. fez, mano? Nossa, tá maravilhoso esse vinho, tava horrível, mano. É. Tava horrível só que eu fiz isso algumas vezes e para mim funcionava, era muito bom, porque eu gostava, eu queria que a pessoa realmente tivesse a opinião dela sobre aquilo, porque o vinho tava estragado, entendeu? Ele tava ruim. É, mas então, a pessoa tem
0: que ter muita muita segurança, muita né? segurança, autoconfiança e também ela tem que muitas vezes assim, ela ela tem que ter a pensamento rápido, sabe? Que ter, porque só achar ela tem que te convencer de alguma coisa, se você dá esse, esse tom, aí é, é, você também extrai menos a pessoa. Porque...
1: Mas sabe por que para nós era bom? Por é. causa do perfil do cliente. O cara tem que levar isso em consideração. Quem que era meu cliente? Tomador de vinho que gasta bastante. O cara que gasta bastante em vinho, ele tem segurança. Entendeu? Uhum. Geralmente está associado a grana e tal. Ele tem um perfil que, cara, ele não é qualquer um que vai convencer. Ele é comprar um vinho caro. Então, essa pessoa que eu tinha que contratar, ela tinha que ter uma segurança na fala. ó, oh, cara, esse vinho aqui não é bom por este motivo ganha o cara, que é um comprador de vinho, um puta tomador de vinho, entendeu? Porque, pô, que segurança o cara tem para me falar? Agora qualquer coisa que você serve, o cara fala: "Ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é mais ou menos". Então, para finalizar o raciocínio, cara, o cara, você tem que aprofundar mesmo, ao meu ver, tá? A minha Faz técnica sentido. naquilo que o cara vai fazer, sabendo quem é o teu público. É
0: porque daí você fala assim de características é, básicas, né? Tem que, eu acho que vale a pena dividir entre dois dois aspectos assim: a parte técnica e a parte comportamental. A parte técnica é um pouco disso que você está falando, de se aprofundar se a pessoa tem capacidade de entregar algo Boa. que ela vai ser contratada. É, e eu acho que a maior desafio, e, e, e tem aquela frase assim, as pessoas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental. Né? Sim. E eu, eu, a minha o meu desafio que, é, que eu sempre busco é conseguir descobrir o comportamental muito a fundo na primeira conversa. Por isso que eu criei, ao longo desses oito anos, eu fui mudando as perguntas, fui melhorando para descobrir o comportamental. Você vê que eu nem foco tanto no técnico. Porque, para mim, primeiro, o técnico é muito ensinável. E, segundo, o técnico eu descubro num teste, descubro num, descubro numa, num currículo, descubro numa, ligando para um antigo contra, empregador da pessoa. eu ah, Por exemplo, como é que eu faço a minha entrevista? É, além da parte técnica, isso desde a parte de puto, um garçom para um gerente de loja até para um eventual sócio. Estava conversando com uma pessoa que pode virar nosso sócio no no Loop Food recentemente e usei as mesmas perguntas. Então, qual é o tom de voz, a linha de de conversa que eu faço? Cara, não é uma entrevista isso aqui, é um bate-papo, claro que é uma entrevista, mas eu não estou aqui para te conhecer a fundo, não tem resposta certa e errada, eu estou aqui simplesmente para te conhecer como pessoa. Não quero que você diga a resposta certa nem errada, eu quero ter conhecer. E daí quando você vem com perguntas é, sobre o passado da pessoa, então tem tipo algumas assim que. Cara, qual foi a maior conquista que você teve no seu último ano? Ou qual foi o teu maior erro que você cometeu no último ano? Qual foi a maior decisão que você teve que tomar no teu último ano? Cara, esse tipo de pergunta. Você vai estar pensando assim, cara, qual foi a maior decisão que eu tive que tomar no último ano? Tem gente, cara, que responde assim, cara, minha maior decisão foi comprar o um iPhone novo. Juro para você. Caramba. Desse vez, assim, cara, essa pessoa pode ser que ela tenha outras coisas para agregar, Sim. mas muitas vezes é um indicativo dessas perguntas que mostram muito além da resposta. É assim, cara, qual que foi o nível de decisão para a pessoa comprar isso assim, sabe? Qual que é o nível de valores que a pessoa tem para essa ser a decisão mais difícil? Provavelmente ela não não tá focando em crescer na carreira. Provavelmente ela não tá focando em aprender algo novo. É, talvez ela não tenha muitos desafios na vida dela. Mas né? então, mas mas exatamente, nunca tá na resposta só, tá por trás. Porque se esse é o maior desafio, que tipo de desafios a pessoa tá tá criando pra ela mesma? Quanto ela tá querendo né, dar o próximo passo? É esse tipo de pessoa que você quer no teu time? Que tá estagnado e que a maior decisão dela é, puta, qual viagem eu vou fazer no final de semana? sim.
1: É legal, acho que você vai direto no emocional porque você sente que o técnico, enfim, o básico, você consegue extrair de outras formas ou que aquilo não importa tanto que é ensinável. Eu já tenho uma visão... Eu tento fazer um pouco dos três, assim, né? Eu tento pegar esse base pra mim, é porque eu tenho trauma, já contratei muita gente que não sabe, não sabia o português, depois eu fui descobrir, cara, não faz, sentido, não dá né? às vezes, sabe? Tipo, funções, né? você que tá ouvindo aí, você sabe, tem funções que não dá, o cara vai falar com o cliente, não dá pro cara falar errado. Eu lido com o um advogado, bicho, não dá pra você usar um português errado com o cara, entendeu? Não rola então eu faço esse básico e depois eu vou no técnico acho que as perguntas que eu faço comportamentais assim para entender geralmente estão mais alinhadas ao... eu pergunto algumas coisas meio subjetivas mas eu tenho dificuldade de entender pela resposta tentar mensurar pela resposta mas eu faço muita pergunta do momento isso para mim faz toda a diferença tá cara, que momento que você está? como é que está o seu momento de vida? Então, eu pergunto geralmente assim, me fala um pouquinho da sua condição financeira atual, né, de como foi esta saída dessa última empresa, sabe? Pega a transição de empresas que ele teve, o que levou à demissão daquelas empresas. Então, isso eu sinto, isso eu aprendi um pouquinho, isso eu consigo com facilidade. Tipo, ah, cara, a última empresa, por que você saiu dessa? Depois que ele conta um pouquinho da transição. Ah, porque essa daqui, sei lá, o chefe era muito chato. Legal. E essa outra aqui? E aí você começa a perceber que poucas vezes, é muito comum isso, a pessoa assume a responsabilidade. Cara, eu sei porque eu fiz cagada aqui, sabe? Então você já começa a entender um pouquinho do comportamental dela. Quando a pessoa sempre coloca a culpa terceiriza, velho, pode ter certeza, na minha opinião, assim, pode ter certeza que to, todas as empresas que eu saí a culpa não foi minha.
0: Ah, cara, alguma coisa tem. Você que, também vai sair dessa sem ter entendeu? culpa tipo nenhuma. Assim, isso para mim acende uma luz enorme, assim, sabe? Entendi. Quando eu não, eu não sinto de sinceridade. O que, que são bandeiras vermelhas, assim, que você vê uma entrevista ou no? Vamos falar mais o comportamental, tipo isso que você falou Sim. assim. O que, que são bandeiras vermelhas que você fala, cara, isso aqui para mim eu poderia parar a conversa agora?
1: Essa é uma delas. Essa é bem mentira, o cara é, ser é uh-huh, né? Eu sinto que o cara não está falando a verdade, assim, sabe? Ele está faltando com a verdade. E quando eu sinto que, quando eu faço perguntas muito técnicas, assim, sobre alguma coisa, quando eu é né, contato com essa finalidade, a pessoa é, conta alguma mentira, assim. Ela está tentando enrolar ou ela, ela criou uma situação. Por exemplo, dá um exemplo assim que eu pergunto, que geralmente é geralmente legal. Cara, você costuma ler? Leio. Ah, bacana. Me fala de um último livro que você leu litar o livro, já aconteceu umas 4, 5 vezes isso, bacana, que legal esse livro, eu também li esse livro, gostei bastante, me fala um pouquinho sobre esse livro, aí a pessoa, é é que eu eu, eu comecei semana passada a ler esse livro, nossa que legal, então me fala um pouquinho desse comecinho, o que você entendeu? sabe às vezes a pessoa está um pouco tensa assim mas eu já peguei muita gente mentirosa o cara porra cara esse cara não fazia ideia do que era o livro ele comentou do livro Sim. entendeu então isso para mim é desanimador é um nome legal é desanimador total porque o cara mentiu tem uma relação de mentira que, tipo, ah, o quanto uma mentira afeta, né? o quanto aquele é se preparou. Mas isso pra mim é desanimador, porque assim, falou, daí beleza, eu vou tentando aprofundar um pouquinho mais. Mas desanima. Não Aham. chega a ser uma bandeira vermelha, é uma mas. Uma bandeira amarela, né? Ok, uma amarela. Falou, ih, esse cara aqui, vamos tentar investigar um pouquinho mais, sabe? Às vezes ele, ele é meio enrolador. Dependendo da, do, da posição, você fala, cara, esse cara é bom pra venda, porque ele é meio mentiroso, Aham. né?
0: <risos> <risos> eu vou colocar nessa posição. Sabe? então, ah, então todos os caras que são mentirosos. Mas uma é... última
1: que eu tô lembrando aqui do emocional, que eu faço bastante, que é entender as demissões, o processo de demissionamento. E quando eu pergunto a situação dele atual, é, para mim está muito relacionado. Uma coisa que já deu uma antecipada, só que você não acabou não citando o nome para não ficar complexo, que é a pirâmide de Maslow, né? Ah, pra quem não sabe, puta, coloca no Google pirâmide de Maslow, que a pouco a gente pode destrinchar um pouquinho. Uhum. Mas o que que eu faço? Eu tento entender que momento que ele tá na pirâmide de Maslow, sabe? Faz Porque sentido. às vezes assim, o cara tá numa situação financeira, tá? E para mim isso faz muito sentido, que ele, cara, precisa arrumar um trabalho, desesperadamente. E aí você perguntou se você entendeu aquilo. Então veja, pode ser que esse trabalho, que não encaixa tanto para ele às vezes, você entender que não encaixa tanto, o cara, sei lá, é engenheiro e está buscando uma vaga de vendedor. É provisório. Assim que ele sair daquela situação, daquele estágio do Meslow, da pirâmide, que é a pirâmide da segurança, certo? Tipo, sabe? pirâmide ali, só estou na questão financeira. Ele vai achar oportunidades. Por que que eu faço isso? Porque já aconteceu com muita, já aconteceu várias vezes. E aí eu pergunto para a pessoa, cara, se eu te ajudasse a arrumar um trabalho, por exemplo, na tua área, não seria melhor para você? Então eu começo a provocar para até ele mesmo ter uma reflexão e cria uma situação para ele falar assim, cara, sabe o que acontece? A pior coisa né, para ambos é uma vaga que você entra e que não era a vaga ideal para você. Primeiro, você perdeu o seu tempo, certo? Segundo, pode ser que você de fato manche sua carteira, Terceiro, você tirou a, a oportunidade de alguém que estava procurando aquilo, exatamente, Sim.
0: sabe? É, tem gente que é, o timing dela e é, o nível também, às vezes, intelectual da pessoa é, dá muito deixa muito claro que é passageiro, né? É. Tipo, eu já tive bastante gente que entrou em Isso pra é mim bandeira eu, vermelha. Mas ser bandeira vermelha pra você? Pra mim bandeira vermelha. Ó, por exemplo, eu, tenho, eu lembrei de um caso aqui agora. Uma menina que entrou num restaurante nosso, no Pátio Batel, na época, ela tinha, tinha formação em gastronomia, era chefe de cozinha... Tinha morado fora, tinha várias experiências em restaurantes legais, assim, e estava entrando para ser atendente de uma lanchonete, né? Que a é nossa era um quiosque de uma lanchonete. Daí eu falei, mas por que que você quer isso? E ela foi muito sincera, ela falou assim: hoje eu preciso de emprego, eu preciso do dinheiro, eu não tenho outro emprego, eu não tenho oportunidade, não achei nenhum lugar para me contratar. O que você me oferecer, eu vou pegar. E para mim foi muito claro assim: eu falei, ó, oh, você vai entrar. Você vai fazer isso isso isso, eu sei que isso vai ajudar pra caramba, porque a pessoa, primeiro, bateu comigo os valores. Se não tivesse batido valores, nem teria entrado nesse, tempo, nesse, nesse tema. Mas bateu os valores. Mas por causa do nível de intelectualidade e experiência da pessoa, a gente sabe que é passageiro. E eu falei, você vai entrar, mas você tem prazo de validade aqui, você sabe, né? No máximo seis meses. Se você, você ficar mais de seis meses, eu vou ter que começar... A ter... <risos> É tipo, tirar, fazer alguma coisa, porque...
1: Você estava você tava, você tava, você tava, é, certo da, da decisão? Eu falei isso para ela, antes contratar. de contratar. Eu falei tá. para
0: ela, ó, você vai entrar, mas vai ficar só seis meses. Sim. Então, não, imagina, não, eu quero ficar tá para ficar, que é o papo que todo mundo traz, Sim, né? É claro, claro. Falei, não, você não vai ficar mais de seis meses. A não ser que eu abra um outro restaurante e eu perceba que você tenha capacidade Sim. de ser gerente, porque aonde você vai entrar na posição...
1: Aí é retenção, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sim. Pode ser que seja uma coisa. Sim, mas na contratação...
0: Tem, tem que ter esse discernimento também. Essa clareza, né? É. é. Mas, para mim, para mim, o que é uma bandeira vermelha é eu não ter um fit cultural com a pessoa. E, para mim, isso demorou muito tempo para eu aprender. Porque, no começo, as minhas únicas é, ações trabalhistas que eu tenho, eu errei na mesma coisa. E eu tive que errar duas vezes para aprender. Qual foi? eu Eu contratei a pessoa pela habilidade com uma pulga atrás da orelha. Sabe aquela pessoa que resolve o problema? Mas pulga da habilidade ou pulga Não, do eu, eu, comportamental? Eu, 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 é sempre o comportamental. Ah, é pra sim. mim é sempre o comportamental. É. É... Assim, ó, a pessoa resolve o problema. Sabe que acabou de sair um gestor aqui de tráfego. Cara, precisa de um gestor de tráfego. Você pega o primeiro, porque o cara tem muita experiência e vai começar. No, no, doi, no dia dois ele já resolveu o problema que talvez um cara menos experiente demoraria uma semana, duas semanas. E as duas vezes que eu tive trabalhista, eu fiz isso. E eu nunca mais erro erro nisso. Eu contratei a pessoa, mesmo que o comportamental me indicava que ela não tinha o fit com a nossa cultura. E eu demorava para demitir também no começo. Então, eu errei duas duas coisas aqui. Eu eu errei em não saber o que isso era uma bandeira vermelha, porque por mais que a pessoa tenha uma habilidade que resolve o teu problema, se ela fala... É, se ela, para ela é importante o que coisas que são inaceitáveis para você, se para ela é importante é, ser a, a ser das atenções e você vai colocar ela em uma posição que ela tem que ser trabalho em time, em equipe, se, isso para mim é uma bandeira vermelha hoje. Para mim, a maior bandeira vermelha é o aquele sentimento de incerteza. Sabe? Você vai fazer várias perguntas e no final da entrevista você... Cara, eu não sei ainda Ah, na dúvida não contrata na Isso dúvida eu claramente pra mim né na dúvida não contrata mas então A dúvida não faz mas muita dúvida, gente não... se na, na dúvida se não contrata mas se a pessoa for muito boa naquela função e a tecnicamente for muito boa é difícil a decisão
1: é, é mas eu, ainda assim na, a, a minha dúvida eu costumo dizer que a dúvida ela é o seu bom senso entendeu e o seu bom senso não, não é tongo, salvo pessoas muito tongas, mas é a exceção. <risos> Enfim, mas o bom senso da maioria, ele, ele é equivalente àquilo que você tem de experiência da sua vida. Eu né? acho que sim, é o cúmulo, que as pessoas né? não dão ouvido, às vezes, para o próprio bom senso. Exatamente,
0: né? eu não dava é, ouvido, é, é isso é, que eu estou falando. Não, não, tem que dar Para mim, virou uma bandeira vermelha, eu dou ouvido para o meu seu sentido ali, para ah. o meu inconsciente falando, dando aquela pulga atrás da orelha, assim, sabe?
1: Cara, é que daí tem um pouco de característica de pessoas que, às vezes, não são um pouco mais aventureiras, né? você ter uma noção, assim, de como eu age, por exemplo assim é, tô no trânsito tá e aí, tô, tô, tô vendo o carro, vindo dos dois lados, vou cruzar uma rua. Na dúvida, na dúvida, eu não cruzo, eu espero os caras passarem. Entendeu? Eu sempre levo, lembro da minha dúvida. Na dúvida, eu não vou fazer isso aqui. Porque eu acho que pode ter... Sempre que a minha dúvida, cara, vem aquela, hum, pode ser que, hum, já não faço, mano. Eu sempre tiro o pé quando vem a dúvida. Isso, eu natural, isso tudo, disso, contra, é natural. Mas eu fui internalizando isso. Foi uma prática. É, porque senão você está sempre... Cara, às vezes você tá assim, ó, você, você, não, não, você pensa assim, sei lá, vou fazer uma ultrapassagem aqui, vou ganhar Vou ganhar dois minutos. Mas, cara, o risco é muito maior do que dois minutos. Então, eu fico quieto. Você faz conta, eu né? eu na dúvida <risos> daquela ultrapassagem. Então, eu sempre na dúvida eu não ajio, assim, sabe? Sei. Tem um ponto legal que eu acho que vale a pena dar como dica do que você falou sobre é, fit, porque eu acho que muita gente tá ouvindo, cara, como é que faz para saber se o cara tem fit com o meu negócio? Eu tenho uma dica para isso. A gente começou a implementar lá, da Trimind um negócio que é muito bacana. É, a gente faz um, uma entrevista então, geralmente assim, eu tento estender pelo menos... Isso é uma outra dica, tá? de duas a três entrevistas. Eu sei que pode parecer muito para quem está ouvindo, mas é importante, que você vai captar Demore coisas... Demore na contratação. É igual ler livro duas vezes, sabe? É, ou reler algumas coisas, ou ouvir coisas que você gosta duas vezes. Tipo esse episódio, eu ouço umas duas, três vezes, você vai pegar coisas diferentes na segunda e coisas diferentes na terceira. Eu faço isso com muita coisa que eu gosto. O que, que eu faço? A primeira entrevista mais para conhecer ele, a segunda mais para trabalhar alguns pontos que ficaram soltos com uma segunda pessoa e a terceira ele entrevista. Então, assim, pelo menos metade, tá? Então, nesse momento, eu para ó, você vai ter que estudar um pouquinho da empresa. Eu quero que você faça perguntas. Com base em situações que você já teve no passado. Cara, isso vai resumir muito o fit a preocupação da pessoa. Já, já recebi perguntas completamente aleatórias, assim, super legais. Tipo, como é que vocês começaram aqui? Mas como é que é o dia a dia? quem são essas pessoas que trabalham aqui, Da onde elas vieram? Então, coisas que a pessoa estava preocupada para fazer um alinhamento de fit, entendeu? E tem coisas que você identifica ali na hora que ela pergunta, você fala assim, nossa, nada a ver, cara, a preocupação desse cara. Tipo, responde uma duvidazinha que você tinha, aquela pulga atrás da orelha, às vezes é respondida. Quando é que vocês, por exemplo, promovem as pessoas aqui, cara, quanto tempo vocês dão aumento? Uma vez o cara perguntou isso. Eu falei, nossa, que massa, eu tava com essa pulga atrás da orelha. Porque ele já tinha me deixado claro que ele estava mais entrando Aham. pela grana, então as coisas fecharam, entendeu? Sim. A pessoa não consegue, para finalizar o raciocínio, ela não consegue te enrolar por muito tempo. Por isso você tem que fazer três reuniões, pelo menos, recomendo, para você poder contratar. E com pessoas alternadas, para ter opiniões distintas, é o ideal. Isso é bem
0: legal. Esse é um processo que funciona realmente, até porque a pessoa se coloca na em evidência ali, ela precisa performar. Né? Ela não tá vindo preparada, ela está tendo que improvisar. A improvisação é quem ela é realmente. Né? Sim. Até isso me lembrou de um, de um caso aqui na, na Nex, na nossa trading, a gente estava contratando uma, uma menina que ia fazer a parte é, administrativa, mas ela também ia fazer muita interlocução com o fornecedor. Então, ela ia ter que conversar, ela tinha que ter um senso crítico muito aguçado. É, qual que foi o, a, a tese que eu fiz com ela? Fiz entrevista e tal, valores, fit cultural, isso para mim é inegável, é a, é a primeira coisa que eu faço, sem isso eu nem faço o resto. É, e daí eu fui para um desafio, ela veio aqui no escritório, minto, primeiro ela fez um desafio da função, que era bem específico, técnico, e depois eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Sobre senso crítico, sobre a facilidade dela de, de é, interpretar outras opiniões e tomar tomar decisão. O que eu fiz? Ela veio aqui falei, é, qual que é a, me fala uma coisa que você adora fazer, que você acha que é importante o mundo inteiro saber que assim que todo mundo deveria fazer. Ela falou, pô eu adoro ler, eu gosto muito de ler para mim acho que é importante todo mundo saber ler. Eu falei, ótimo, muito legal. Então assim, ó, você tem é, 30 minutos você vai me escrever um artigo, é o máximo que você consiga escrever, mais no mínimo uma página inteira, né? sobre é, por que as pessoas deveriam parar de ler. Por que que leitura... Caramba, você vai no, no fundo, né? Mano? Mas é que eu estava com a boca atrás da orelha. <risos> eu queria descobrir antes. Eu falei, Sim. eu quero que você me explique e me convença...
1: De... Já era uma segunda conversa, então? Era a terceira, já. A terceira, então tá. Aí, cara. É, 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 entrevista, Sim.
0: desafio e é essa conversa Entendi. daí. Entendi. Legal. Ah, legal. E assim que ela me trouxe o papel, demorou meia hora, literalmente eu contratei ela na hora. Porque eu li aqui e falei, cara... Bom, ela conseguiu criar argumentos contundentes... sem pesquisa... de uma coisa que ela acredita piamente... Contra isso no caso, né? Entendi. Senso crítico pra caralho.
1: Entendi, massa, massa, massa. É que você vai bem no fundo mesmo na parada,
0: né? Sim, mas óbvio, pra mim óbvio. fazia sentido naquele momento ali.
1: Ó, então, o um processo que você acaba fazendo também é esse, né? Você faz a entrevista inicial, já descarta aquilo que não for bacana. O segundo, você faz um teste com base naquilo que você vai, né? A pessoa vai exercer, ou teste base, feijão com arroz, já fiz teste de matemática. Cara, perguntas impressionantes. Matemática é É, o que eu eu mais gosto. Só que eu não faço muito mais, porque a pessoa acaba não usando tanto aquilo no dia a dia, pelo menos as funções que que eu tenho lá na TriMind. Mas, por exemplo, eu ia contratar vendedor de loja, sabe? Cara, um teste simplesinho que eu perguntava. Cara, quanto que é 5 vezes 13? Exemplo, fazia múltiplo, fazia menos, somar. E o que mais pega as pessoas? Percentual, que é o que o cara mais usa na hora da venda. Então, eu perguntava assim, quanto que é 5% de 100? Não, a galera não sabe. Quanto que é 10% de 138,50? Nossa, isso é difícil para muita gente, porque o cara não, o ele não que lembra quebrar. da lógica de pegar <risos> Sim, e só tirar, tirar alguém, sabe? só tirar a casinha. Então, ele fica ali. E o que eu queria não era a resposta exata. Eu queria o raciocínio. A resposta da pessoa sempre por trás. disso tem uma coisa muito mais valiosa, que é perguntar, como é que você fez esse cálculo? Como é que você chega nesse cálculo aqui, aí você vai entendendo, fala, hum, esse cara aqui, muita gente eu vi que matemática era assim, mas é. eu vi E aí se o cara ia trabalhar com venda na hora, tinha que dar desconto, por isso que eu via eu já vi vendedor dando desconto assim, não, não, vou te dar 10%. Eu dizia, cara, você faz ideia da diferença do impacto, né, do resultado final de, uma, de um desconto de 10%? Quando o cara pediu desconto, você podia dar 30 centavos de desconto, arredondar? O cara fala, não, ó, sabe aquele vendedor que você é bonzinho? Você fala, me dá um desconto, você esperava, sei lá, o cara desse um real de desconto, ele deu 10 pila. Falo, Nossa, esse vendedor é uma mãe. Né? Porque o cara não faz ideia, né, nem... daqui Cara,
0: não, perfeito, vai é que você. Entendeu? Aconteceu.
1: Ele não faz ideia. Sim. Erro. Da contratação, ao meu ver, também
0: do treinamento. Né?
1: É. São esses dois erros. Cara,
0: tem uma pergunta que eu é, sempre trago, assim, normalmente, né? diria que 80% dos casos eu faço. Só aqueles que eu já descartei antes, tá? Aqueles que você sabe, assim, que. Passou com a bandeira vermelha na conversa, eu nem chego nessa pergunta. Mas os que chegam, não é uma pergunta, na verdade, é uma, uma interlocução que você faz. Você perguntou tudo a pessoa, você já passou a parte comportamental, você validou, se tem uma pessoa que tem potencial. Cara, é, eu no final eu sempre olho para ela e falo assim, é, Gui, eu não acho que você tem um o fit para essa vaga. Estou tô, tô pensativo se você tem fit para essa vaga.
1: Botar na parede, então, uma pressãozinha. Eu falo
0: isso e não... E, não, e daí, assim, quem falar primeiro... Sim. É, né, tipo assim, eu falo isso e fico olhando. Dois, três... Tem três tipos de reações. Ou a pessoa argumenta é, o porquê ela deveria. Ou ela não fala nada, sai correndo ou ela não fala nada, ou ela concorda, cara. Hum, Tem essa pessoa que concorda, né? mano. Interessante. Então, assim, esses seis tipos. Ou a pessoa não fala nada, ela porque eu não falei nada, né? só comentei, não perguntei nada. Tem gente que só diz muito sobre a pessoa. A pessoa que concorda, cara, diz muito sobre a pessoa. E a pessoa que argumenta também. Eu sempre busco as pessoas que minimamente questionam. Tá, mas qual qual que é o ponto exatamente que eu não, não, não tenho fit? enquanto um pouco mais e às vezes eu estou convencido que aquela pessoa é a pessoa certa mas eu pergunto eu coloco isso para para ver se realmente a pessoa quer aquilo e se realmente ela ela viu que ela tem ela se vê trabalhando ali sabe porque nesse esse momento é, não sei se a gente já falou acho que já sobre aquela prática que o Tony Xê tinha na nas Apus lembra Durante o processo Sim. de contratação, Tony Che, fundador das Zappos, uma das empresas mais renomadas aí de tecnologia, era um e-commerce de sapato e hoje é bem maior, foi comprada pelo pelo eBay, né, ou pela Amazon? Pela Amazon, acho. Pela Amazon. Pela Amazon. Pela Amazon. Pela Amazon? Eu acho que é pela Amazon. E ele falava assim no livro é, da da história dele lá, que ele fazia o processo de contratação e nas fases finais ele falava: Olha, agora é o momento que eu vou oferecer mil dólares para qualquer um que desistir. Ah, sim. Agora é o momento que eu vou te oferecer mil dólares. Se você desistir agora, você ganha mil dólares, pode sair pela porta já. Foi sabe algum que... livro que a gente viu essa parada. É, num é? livro Como do é? Tony Chen mesmo. Eu, eu não lembro o nome não, tem agora. Tem outro
1: livro, tem outros livros que eu já vi também. Mas não
0: lembro qual. Mas é, é que a gente leu agora, lembrando, a gente leu o livro deles num no, no ah, de livro. Ah, pode ser, vez. então, pode ser. E, e... eu achava muito interessante, assim, porque pra mim essa pergunta tem o mesmo fim, assim. É entender realmente o quanto a pessoa quer e quanto ela se vê ali.
1: Sim.
0: Porque ela só ela quer um pouquinho só, ela vai ficar quieta. Se ela não se vê ali, ela concorda. É. Se ela acha que ela pode, que ela tem realmente a ver com a vaga, aí ela conversa, ela se impõe. E também fala muito do perfil dela. Que você se faz induzir um, um pouquinho ela a
1: aceitar, tipo assim, cara, antecipe meu trabalho lá na frente, né? Tipo. Mas é, é assim. Melhor você é, se demitir é agora. Acho que o livro ensinava bem isso. Ofereça, tipo, 500 reais. E agradeço as pessoas que saírem antes, porque, pô, sua empresa vai ser poupada. Porque a gente vai falar daqui a pouco, mas o quão é prejudicial uma pessoa que está na vaga errada, no lugar errado, que acaba saindo tempo, né? Que a empresa perde de velocidade, de crescimento e tal, um monte de coisa. Mas tem um feijão com arroz... Cara, que eu acho que vale a pena a gente falar só do processo que a gente tem feito hoje, né? Da forma como a gente tem encontrado as pessoas. Eu, por exemplo, no momento que a gente tá ali, né? 20 e poucas pessoas, enfim. E a gente tem muita pessoa terceirizada. Então, dá quase 50 pessoas de maneira é, indiretamente, né? Totais, assim, né? Os diretos e os indiretos. Cara, o que eu tenho feito que eu vejo muito, muito, muito resultado? LinkedIn. LinkedIn para mim, perfil, mais, perfeito. Ah, mas o Facebook também é bom? Bom para caramba, para vagas, inclusive. O Facebook é muito uhum. bom, mas para vagas um pouquinho mais simples, tá? Fato. É, agora, LinkedIn, muito bom, recomendo demais. Pago, tem que pagar, é 28 contos, se eu não me engano, o valor mínimo. Geralmente a gente costuma ter um bom resultado. É, e o segundo ponto que eu faço, assim, ó, vem muita gente dando do LinkedIn e aí dificulta o processo de filtro. Então eu sempre uso um Google Forms. Faço um Google Forms e direciono para lá e faço algumas perguntas. Que são perguntas assim, mínimas de qualificação. E aí faço a qualificação dentro de um Google Forms. E aí sim, vou selecionar pessoas para fazer uma entrevista. Tá? Então, esse é o processo que eu tenho feito. É, e recomendo porque, de fato, funciona bastante. Ali Sim, link de Google Forms. Depois disso, para baixo, tem várias formas de fazer. Vai ser é uma forma legal de filtrar. Bota no Google Forms, sem, que, sem contar que cara, fica um histórico de pessoas ali. Sabe? Você, porra, tem vaga lá no Termind, por exemplo, que tem é, 500 respostas. Então desde, sei lá, dois anos eu uso o formulário, vou mudando ele um pouquinho, vou melhorando, mas sabe, umas quatro vagas que a gente divulgou no mesmo formulário. Então é muito massa para você analisar todos esses dados, falar com pessoas que já se se candidataram no passado, ver se elas estão disponíveis, então fica organizado, né?
0: Então, é bem legal esse processo. Boa. Cara, o que eu sugiro aqui? A gente fazer um apanhado sobre contratação, aqui algumas coisas que a gente falou, porque, cara, teve bastante conteúdo aqui, bastante dica prática, e vamos fazer uma parte 2 desse desse podcast. Vamos fazer uma parte 2 só sobre retenção e sobre demissão. Porque eu acho que a contratação, vale a pena a gente fazer um recap aqui e ainda reforçar alguns pontos. E a gente fazer uma uma parte 2, o que vocês acham? para falar de parte de retenção e a parte de, contra... ser, de demissão. Acho que vale a pena. Então, assim a gente falou muito aqui na parte de dividir, né, a parte de comportamental da parte de técnica. Você deu algumas dicas práticas ali de como você trazer a parte técnica via um desafio. Eu também dei alguns exemplos. Mas a gente concorda, eu acho que o maior desafio na contratação é você descobrir o comportamental da pessoa. né Você trazer, de fato, para a superfície quem ela é e quem ela vai, vai ser durante a, a estadia dela, né, digamos assim, ou a vida dela dentro da empresa. E acho que a gente trouxe várias perguntas, várias técnicas, várias formas de descobrir e também, no final das contas, você tem que colocar a pessoa numa dinâmica, tem que colocar essa pessoa num dia a dia de trabalho para descobrir você, a técnica que você passou de fazer ela entrevistar os outros, acho que diz muito sobre ela, mostra muito as prioridades dela. E também a gente saber que você tem que identificar na, na, no momento da, da contratação se aquela pessoa, ela vai ficar mesmo. Porque tem gente que claramente resolve um pouquinho da vida dela, mas é uma, uma trampolinha às vezes. né? Às vezes é um emprego transitório, às vezes ela está fora do ramo dela porque precisa. Então, se você está ok com isso, beleza, contrate. Mas não acha que todo mundo que vai ser contratado vai ficar para sempre num contrato e achando que a pessoa vai mudar de opinião no meio do caminho, porque é muito difícil você mudar os valores e a, e a própria é, história da pessoa por causa de uma experiência de trabalho pode ser que aconteça? Sim mas eu acho que a, você ter consciência que a maioria das pessoas elas estão entrando ali por um objetivo e se esse objetivo é transitório, ela vai ficar por pouco tempo também facilita você tomar essa decisão estou disposto a correr esse risco ou não, algo mais para resumir aqui.
1: Cara, eu, eu, eu colocaria um, um adendo aí na questão, assim tipo é, tá, é, hoje está tá rolando muito essa questão de ah, eu contrato pelo comportamento e, depino, e demito pelo técnico. tá Isso é o que mais está rolando. Né? Contrário. É. Contrato pelo, técnico, Isso, pelo, pelo comportamento. técnico e demito pelo comportamento. Eu não discordo de, disso, de fato acontece mesmo. A gente tem esse caso direto, inclusive, acho que a maioria das pessoas que eu já é, demiti, foi por esse motivo. Ponto. Concordo perfeitamente. Mas nesse... É, Contratar pelo técnico, o adendo é só o seguinte, cara, entenda pelo menos um, um feijão com arroz que não é ensinável. Tem coisas que não são ensináveis, na minha opinião. Todo mundo tem uma opinião do que não é ensinável com base na função que a pessoa vai exercer. Vou dar um exemplo simples, tá? É, eu já acho que eu tentei, contratei designer, certo? Que o cara é, era muito bom emocionalmente e tal, a parte comportamental era top, mas que ele não tinha senso estético. Como é que você ensina senso estético para alguém? Criatividade. Velho, isso não é ensinável, na minha opinião, tá? Você pode até fazer um curso. Do, é o Whindersson que dá esse curso de criatividade? Não, é, um não, outro cara, é o. Não, esqueci. O, aquele
0: humorista lá também. É, humorista. O Arnold, é, Sim, é muito
1: bom, não sei, nunca fiz e tal. Mas eu, a minha opinião, isso, tem coisas que não são ensináveis. Então descubra dentro do seu negócio que não é ensinável. Você acha que
0: criatividade não é ensinável?
1: Eu acho que é pouco ensinável. Acho que o cara tem que ter assim. Quando eu falo não ensinável, eu estou querendo ser bem o é, generalista aqui, tá? É, o cara, obviamente, você pode estimular ele, você pode criar um processo para aquilo. Então, por exemplo, assim, ah, o cara vai fazer um site, vou dar um exemplo aqui. Ele tem que ter um, uma linha. Um o fluxo. Murilo Gun, lembrando. é um fluxo. Tá ligado? Ah, mas então, Guilherme, você não pode ensinar o cara. Não, você pode, o básico, certo? Mas o senso estético é uma coisa que eu não acredito que você ensine. Então, sendo estético, eu acho que não é ensinável. Você pode criar um processo que ele vai se aproximar mais ainda, dando referência. Você, é, você acha esse que não é. é
0: ensinável ou que demora demais para ensinar e a empresa não tem esse tempo para esperar? Isso, é,
1: momento de empresa também, né? Tipo, tem isso também. É, é, que Se o processo está muito claro, fica fácil de ele chegar próximo daquilo. Tá? Aí ele se torna pouco ensina, um pouco ensinável, tá? Mas o que eu quero dizer do senso estético cara, é que tem detalhes. Se o cara não vai observar, principalmente se a pessoa, se a empresa, a vaga às vezes é muito exige da pessoa, porra, um talento legal naquilo, e você vai tentar ensinar aquilo que é difícil, ela tinha que ter já, sabe, enraizado. Então, o senso estético para mim faz toda a diferença. Então é, é assim, cada, é uma piada. Porque como a gente está falando para muita gente que tem, enfim, é, negócios diferentes, você provavelmente sabe, sabe aquilo que não é ensinável, que você acredita que não é ensinável. Tipo o português, a gente acabou de falar, ah, pô, então tá bom, então ensina gramática para um, um funcionário Tipo, seu. é
0: ensinável, só que é muito complexo e não é a função da empresa ensinar isso, isso. muitas vezes,
1: né? Você né? quer um cara pronto, você não quer um estagiário. Minimamente pronto. Isso, minimamente pronto. Então, definir o que é minimamente, tipo, quero que é, eu que não vou ensinar. Cara, sabe o que eu lembrei agora?
0: Agora de manhã eu estava fazendo uma mentoria lá com uma pessoa da, da Trimind. E daí ela me falou de criatividade, tinha dificuldade com criatividade. E a gente começou a fazer bate-papo tá e, e, é. e a fundo. É. <risos> Quer falar o um nome? Não, não, não. É, não, não tem certeza? <risos> é, acho que estava tá pensando em outra pessoa. É, daí essa pessoa falou de criatividade e tal, daí a gente começou a trocar ideia e chegou à conclusão que ela tinha dificuldade com criatividade pela baixa autoestima. Bota a fé? Bota fé? Olha, ah,
1: fato, olha fato. a
0: loucura. Vou tentar puxar a linha de raciocínio só para ilustrar aqui para quem está ouvindo e para quem está assistindo a gente. É, se você está num ambiente de trabalho aonde você sabe que a, a pessoa de referência, às vezes é o chefe, às vezes é um líder, às vezes é uma. Até a pessoa do lado, que tem uma. Sabe a pessoa que exerce influência? Às vezes nem tem função de líder, mas ela exerce influência. Se essa pessoa ela é, julga as opiniões, se ela é autoritária, se ela é egoísta, se ela não vê valor na, em escutar a opinião do próximo, naturalmente o contexto fica menos criativo, porque você tem menos vontade, de você tem menos liberdade para se expressar, então você tem menos liberdade para ser inovador e a criatividade e inovação andam é uma dalada, de mão dadas. Então, se o ambiente de trabalho que gera é uma, e daí eu puxo a autoconfiança baixa, porque o teu líder, o teu nível de influência cortou essa, essa autoconfiança, Pré, podemos pressupor que a pessoa que tem autoconfiança baixa por essência também tem menos criatividade. Sim. Faz sentido? <risos> Faz sentido, se expõe menos. Né? Sim, então essa é a conclusão que a gente chegou. Quando a pessoa percebeu, caramba, então eu, sou, eu tenho menos criatividade porque eu sempre me cobro de ter a resposta perfeita. Eu sempre me cobro de saber o que eu estou falando. Sempre me cobro de acertar na na resposta. Porque eu tenho baixa autoestima, autoconfiança. Então eu sou menos criativo por isso. Olha que interessante. Só a consciência disso já torna a pessoa mais livre. Mas... Você saber que se você trabalhar na autoconfiança, na autoestima, te torna mais criativo, é, um, é mais um, um motivo para você trabalhar naquilo. E aquilo ali vai ficando cada vez mais... É, aquele efeito angular, assim, né? Você muda uma coisa aqui e acaba mudando outras características cara, também. Cara, tá muito viu? filosófico hoje, meu Deus. tá, tá curtindo, tradução, né? Tá a apresentação
1: é muito filosófica, né, Tiagão? Ah, esse e, tema, é, né, Deus cara? Céu. Esse
0: tema aqui... É, me deixa cara, me tem duas me coisas que eu lembro
1: que acho é que são legais também como, como recap aí, que é assim, ó, é, um deles... É o, o, o próprio que é bem comum assim, para o empreendedor, geralmente, quando é pequeno porte, médio, ele acaba contratando, né? Ele acha que o processo dele é o melhor do mundo. Não, meu processo está certo, como a gente está falando aqui, né? Que a gente acredita que o nosso processo funciona. E aí ele acaba não testando, não estudando outros processos, enfim. Mas uma forma de você é, ter a certeza se o teu processo está funcionando ou não é você ver o, o tamanho do seu turnover, né? Para quem não sabe, turnover é processo de. de pô, girou pessoas na minha empresa. Existiu até uma conta para isso, né? Do é, turnover. Não sei se turn-over. você vendo lá, você pode até falar. Mas, é, em outras palavras, é mais assim, cara, é, enxerga a tua realidade. É, você só tá a conta do turnover
0: é assim. Então, hoje eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Tá. Quantas saíram no último ano? Saíram 8. Entraram, é. saíram. Então o seu turnover deu 80%. Tá, perfeito. Tem gente que, por exemplo, restaurante, é, uma vez eu li num livro do Starbucks que nos Estados Unidos a média de turnover é, é 120%, 130%. Caramba. Então quer dizer que num negócio que tem 10 funcionários, é normal rodar em 13 pessoas diferentes lá dentro. Pode ser que uma nunca tenha saído. Não quer dizer é. que as 10 saíram. Pode ser é. que dois ali sempre ficaram. É, que mais é Mas 13 giraram. Então você ah. vê o percentual. Então você vê quantos funcionários eu tenho hoje? Hoje eu tenho 10. Quantos saíram no último ano? Pode ser que uma posição tenha saído cinco vezes. Sim. Então, saíram cinco. Então, eu teu treinamento é 50%. Mas sabe qual é a parte mais legal do
1: exercício? É colocar é listar as pessoas que saíram, porque geralmente você não lembra delas, sabe? E listar quais eram os motivos da saída dessas pessoas que levaram. E você vai descobrir que vários têm o mesmo motivo. E aí você vai olhar para dentro do teu processo e vai dizer assim, caramba, velho, então eu não estou fazendo tão certinho. Eu estou com dificuldade de entender isto aqui. Isto aqui. E aí vou trabalhar em cima daquele processo. É meio, é meio burro até falar isso, mas é lógico, é um princípio lógico. Você olha aquilo que você está errando, para tentar não errar no processo de contratação. Então, é a tua realidade, <risos> ponto. Você olha as pessoas que você contratou e quais foram os erros que você cometeu. E é muito gostoso esse exercício que você vai descobrir algumas, é, é, algumas padronizações, tem alguns padrões que se repetem, porque o erro está no, no, na pessoa que contrata. Geralmente não está na pessoa que é contratada, está em você que está contratando errado. Você que é o, é o tongo da história aí. tá? E aí o segundo ponto é o seguinte, cara. É, depois que você é, contrata, nesse processo ainda de contratação, o que, que eu estava trazendo aqui que era, que era complementar a isso? Cara, até me fugiu aqui. Quero
0: quer puxar outro negócio você já puxa, volta? Pode, Cara, porque eu, enquanto estava falando, eu pensei aqui de um. Às vezes a gente fala aqui sobre, puta, é muito importante fit cultural, é, os valores é, vem antes do técnico, você às vezes contrata pelo, pelo, pelo técnico e de demite pelo comportamental, mas às vezes a, a quem tá ouvindo a gente nunca parou para refletir quais são os valores da própria empresa. Sim. Quais são as características ideais de um bom colaborador para o meu negócio? E acho que isso vem antes de tudo que a gente está falando aqui, né? É o cara, cara, você tem que ir para uma entrevista sabendo o que você quer e sabendo quem você é como negócio. E você entendendo que, puta, aqui dentro da Mind funcionam pessoas dessa, dessa forma. As pessoas que têm esses valores que normalmente conversam muito, se é uma empresa pequena, com os valores do dono do negócio, da dona do negócio, e, à medida que vai crescendo a empresa, você vai tentando deixar isso cada vez mais na ponta. Então, o gerente lá da ponta, ele tem que ter o valor da empresa, e lá do, do início, muito claro, para quando ele entrevistar alguém novo, ele tem que ter a mesma sensação de um dono de negócio. Então, talvez um exercício muito importante para quem está ouvindo, e, e tá, a gente está meio falando grego aqui, às vezes, de fit cultural, de, de valores, é... cara. Olhe para dentro da tua empresa agora, olhe para os teus funcionários, aqueles melhores funcionários que sempre deram certo trabalhando contigo. Quais são as características deles? Quais são os valores que eles têm? Quais são as habilidades? Quais são o perfil, idade, sexo, opção sexual? Tudo, analise tudo para ver que tipo de pessoa que tem sucesso trabalhando com você. E tente, na entrevista, procurar perfis que... Vão encontrar esses valores. Cara, você
1: né? conectou bem o ponto que era a segunda parte que eu ia falar.
0: Que é, é eu, bater eu, muito a gente no realismo. pensa é muito, né? Não, é o realismo
1: do, da pessoa <risos> que tá, do empresário. Supondo aqui que a gente tem empresários de pequeno e médio porte, aí, enfim, que vão gerir pessoas de, sei lá, equipes de 20, 50 pessoas, o cara tem que ser muito realista Fala falar assim, que tipo de pessoa que eu gosto? e que funciona, que conecta com o que você falou, por exemplo, assim, você vai perceber que algumas pessoas que, que se mantêm trabalhando com você são pessoas que não são líderes por natureza, elas gostam de alguém que mande nelas, elas gostam de receber ordem. sabe? E aí você tem que se olhar como empreendedor. assim, fala assim, cara, eu sou um cara que gosta de pessoas é, é, proativas ou gosto de dar ordem para as pessoas, eu gosto de ter o controle é, da situação. Tem gente que gosta
0: né? de pessoas que escutam só. Isso.
1: Né? Aí ele vai poder contratar pessoas com esse perfil, então não tem, cara, não tem problema algum, né? O fato de você, ah, eu não sou, sou um cara muito centralizador, que é muito comum, né? Aprendedor é muito centralizador geralmente, a grande maioria deles, ok. Então contrata pessoas que gostam de receber orientações. E tem um monte de gente que adora, tem um monte de gente que não gosta do inverso disso. Então acho que ter essa, essa, esse, esse choque de realismo, é. falar assim, cara, tem um gestor aqui, essa pessoa vai trabalhar com esse gestor. Como é que é esse gestor? Esse cara gosta de alguém que vai bater de frente, alguém que dá muita opinião. Porque às vezes o cara a gente fala que o discurso é muito bonito. Mas na prática, o cara não quer aquela questão de cultura. Nesse momento, ele não quer se incomodar com isso. A pessoa que vem, fica dando opinião, fala demais. Ele quer um cara que vem ali e resolve o problema, certo? É. Fique debaixo do guarda-chuva. Mas normalmente é esse cara
0: tá, tem que trabalhar em outras coisas aí, né? Que não, mas é a definição de cultura
1: é dele. Isso é realismo, exercício de realidade. Não,
0: perfeito. Você está tirando uma foto da empresa tipo do cara assim, e é isso que funciona é hoje.
1: É isso. Ah, né? ah, Agora, se você entendi. acha assim, não, eu não gosto, não quero que minha equipe seja assim. Então aproveita, talvez traga alguém para conflitar, para que isso provoque alguma situação que pode ser até que, por exemplo, aquele gestor que não gosta, você vai ter que demitir o gestor daqui a pouco e vai gerar um choque de realidade na tua empresa, você vai crescer em razão disso. Mas é porque tem muita gente que tem essa característica, o cara não quer aquilo. E aí a gente acaba falando, parece que todo empreendedor tem que ser, não pode ser centralizador, ele tem que ser perfeito, tem que ser uma pessoa que ouve, nato e feedback, não, isso é romantismo. Mas o cara não quer, ele quer alguém para cumprir a função e acabou. Então, puta, pensa nisso, um choque de realidade, faz toda a diferença.
0: É, eu acho que faz sentido, eu, eu concordo e discordo. Eu, eu concordo que tudo que você falou, é, tem que ver o que funciona, mas eu também é, acho que a pessoa que tem essa opinião mais centralizadora, ela tem um caminho muito curto, assim, sabe? Sim, no mercado, ela, né? É, Nossa, ela isso. tem uma, um teto muito baixo da do, do crescimento. Até isso me lembrou do último ponto que, para mim, é, é muito importante, assim, na contratação, que é, de fato, a diversidade. É, você conseguir criar um time heterogêneo, um, um time que pense diferente, a Turmine tem muito isso, pessoalmente tem. Eu adoro. Em todos os negócios que, que eu já passei, desde lá da, de quando a gente trabalhou com vendas, cara, era muito interessante e isso é um exercício de desapego fudido, assim, muito forte, que é você de fato querer conflito produtivo, querer o conflito construtivo, as pessoas de fato darem opinião e chegarem a uma terceira opinião. Eu e você, tem cada um tem uma, tem uma terceira que é melhor que a nossa, as nossas duas. Que a gente conseguiu chegar junto porque a gente não concorda em tudo. Porque tem empresa, é, eu vou, vai vir um exemplo aqui muito feio, se assim, minha mãe estiver ouvindo isso, mãe, desculpa, tá? Ah. Mas o um exemplo dos Correios. Né? Cê, cê. Eu lembro dos Correios antigamente, sei lá, tudo igualzinho. Era assim, a mulher, o cara da mesma faixa etária, uniformizado, falava a mesma coisa, tinha assim, igualzinho. Era o, o padrão, né? É igual que ela, ela, ela era, pré, pós-Revolução Industrial, né? Era. O filme do Charlie Chaplin lá. Cara, e linha de produção. Né? E hoje em dia... É, essas equipes... Esses times... Eles ficam muito estagnados. Porque... Vamos pensar, né? Sem filosofia, mas... Qual que é a essência de inovar? É pensar diferente? Sim. Se você pensa igual... E só tem pessoas que pensam igual parte do pressuposto que to, tua inovação vai ser baixa. Sim, sim. E hoje inovação é essencial. Perfeito. Então, se você não tem a facilidade, por isso que eu falo que discorda um pouquinho, a pessoa sim. que não tem facilidade em ter pessoas que discordam, pessoas que é, vão agregar, que tem perfis complementares, e quando eu falo perfil, cara, eu gosto, pelo menos, pode mexer chamar que quiser, eu gosto, cara, de ter pessoas de sexo diferentes, opções sexuais diferentes, de credos diferentes, religiões diferentes... Ah, Yuri, mas você coloca isso como condição? Não é condição principal, mas eu gosto de ter essa diversidade. É um fator de exclusão, né? Não é um fator de exclusão, mas eu gosto de ter essa diversidade porque realmente, na prática, se você souber gerir isso e tiver as pessoas com valores parecidos, mesmo com opiniões diferentes, cara, é muito benéfico. É uma empresa que está pensando muito para os próximos passos. Mas a pessoa tem que realmente
1: querer, eu acho que você falou tudo, a discordância, o meu ponto é, choque de realidade, velho você quer isso e tudo bem se você não quiser, tá tudo bem se você não quiser, você quer um cara, às vezes, só para tapar buraco e não tá pensando em inovação, você está com o teu negócio, sei lá, há 20, há 20 anos ganhando dinheiro e tá cagando para inovação, não está preocupado com o teu negócio, certo? Vai continuar existente nos próximos anos, beleza, contrata alguém, ter esse choque de realidade é importante, porque eu já vi muito, muita gente que contrata pessoas com esta premissa, sabe? De ah, não, eu quero uma pessoa que confronte, quero uma pessoa que era esta liberdade, né? Que era esta, esta união, essa mixigenação. Uhum. E no final a pessoa entra, você vai fazer mal para você mesmo para a pessoa, você vai sofrer com a coisa. RH, com uma empresa
0: de RH, né? Porque um você processo, não estava o... pronto. O... Essa não tava pronto. Não abriu o processo seletivo aqui para. Qual que são as características? Você não vai colocar lá, quero que seja igualzinho, que pensem dentro da caixa. Cara, posso falar com coloca... a
1: verdade aqui, porque nós temos lá na Three Mind, mixigenação, então nós temos todos aqueles critérios que você falou ali: uhum. de sexo, cor, cresce, cresce, cresce do é, tudo religião tudo 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 partido político time de futebol tudo tudo tudo, tudo. tem de esquerda tem de direita tem tudo uhum. cara não é tão simples assim você tem que estar pronto e tem que estar com a cultura muito bem definida para que você seja é, imparcial na maioria das vezes as pessoas se identifiquem sabe, é, é muito difícil de fazer isso, então depois que tá tudo misturado, que é, é o gostoso é o um misturadão, assim, é legal desde que você tenha pessoas que saibam respeitar e, e viver bem, assim, é, sabe é, essa,
0: essa palavra é importante, o respeito é? porque é inegável que tem mais conflito nesse tipo de empresa, Sim. mas o conflito bem administrado é essencial para para crescer para inovar, né é,
1: eu acho que para finalizar aqui, pelo menos as minhas opiniões o, o, uma maior falha do empreendedor geralmente, é, tá em é é natural, tanto nas amizades, a nossa vida é assim, em contratar pessoas que são mais parecidas com a gente, né? É natural ela é esquece, isso, né? esquece do ponto complementar, né? Tipo, o que que essa pessoa sabe além de mim, sabe? O que, que além do que eu sei, ela tem que saber um pouquinho mais do que você sabe, né? Eu não estou colocando em todas as situações, mas cara, alguma coisa ela tem que ser muito boa, sabe? Que você não é, porque isso vai projetar projetar o crescimento na empresa. O que projeto crescimento na empresa é o conhecimento. Certo? O conhecimento o projeto é o conhecimento da sociedade, inclusive, né? Então a gente sai do básico. A diversidade gera é, A diversidade mas... e o conhecimento. Então, pô, o conhecimento, cara, se o cara não tiver mais conhecimento do que você, salvo que ele esteja entrando, em uma numa vaga de estágio, ainda assim ele tem que entender alguma coisinha, assim, se ser é bom em alguma coisa. Né? E aí sim, aí você está, contratando pessoas melhores do que você. A tendência é que gere tudo isso que a gente falou. Inovação, provocações, coisas boas. Agora, quando o cara sabe muito menos, não sabe nada de diferente, dificilmente é, você vai criar um ambiente não É um
0: exercício do empreendedor da empreendedora de não querer ser o mais inteligente da mesa, né? Sim. Porque muitos gestores isso aí, acho que daí dá para dizer que realmente é, é tem muitas pessoas com esse perfil que a gente conhece que gostam de ser o mais inteligente, de gosta de ter opinião final, gosto de se, cara, se ninguém sabe eu sei porque eu sou o fodão. E essa pessoa que gosta disso, qual que é a, o, o inconsciente dela vai estar aí que tipo de pessoa para empresa dela? pessoas que sabem menos que ela, porque ela quer sempre ser a centro das atenções e ser a pessoa que tem a resposta, afinal, então, naturalmente, num processo seletivo, você vai dar menos valor para diversidade, vai dar menos valor para conflito, porque, cara, essa pessoa não, vai ficar, não pode vir aqui para ficar discordando do que eu acho. Ela tem que vir aqui, a empresa é minha, eu que criei esse negócio, eu sei o que tem que fazer aqui. <risos> então, é um exercício também de desapego, é. de falar, cara, beleza o que você sabe, mas as pessoas que você vai contratar, elas precisam discordar, porque você já sabe o que você sabe Por que você vai pegar uma pessoa que sabe uma coisa que você Sim, claro. só confirmar suas opiniões, o que, que ela vai agregar
1: é, essa pessoa quer né, se ela quiser
0: beleza, então, né? mas esse é o ponto só que é isso, né? ela tem que fazer esse exercício na minha visão Cara, muito bom, acho que pra um episódio aí, parte 1 de contratação, a gente falou que ia falar de contratação e retenção, mas com certeza vale a pena um segundo episódio aí só sobre retenção, porque a gente se se emporga, né, que diz? É. Mas eu acho que pra quem tá escutando, se você tá aí ouvindo pelo YouTube também, deixa nos comentários pra gente, se você tá no podcast, só entrar no YouTube pra deixar nos comentários, porque faz muito sentido pra nós... Entender se esse tipo de episódio, se essas edições especiais realmente estão agregando valor. Né? A gente gosta de bater papo, a gente tem opiniões fortes, a gente tem experiência, mas a gente quer saber se isso faz sentido para você, se você realmente está conseguindo aproveitar o que a gente está falando. Então vai nos comentários. E o mais importante agora é se inscrever no canal, né Gui? Para que tipo de pessoa tem que mandar esse episódio, será que? Quais são os recadinhos Cara, para o que
1: aí. Acho que qualquer empreendedor, né, irmão, que, que realmente contrate pessoas... É muito comum você ver grandes empreendedores falando, você vai ver muito, muito, muito isso se você não está vendo tanto, não está lendo tanto. Eles sempre vão falar pessoas, 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 pessoas. Então, a gente não falou nada além do que talvez seja o critério mais importante de crescimento de uma empresa. Não é só o mercado. O mercado pode querer comprar o teu produto, você pode ser o teu melhor produto do mundo. né? Mas se você não tiver pessoas para vender, para atender aqueles clientes, você vai vender uma vez só. Então, então, pessoas, de fato, muita gente
0: atrela ao principal motivo de crescimento. Cara... Totalmente o principal motivo, com ah, certeza. Então, é então cara, para você que está ouvindo aí, não esqueça de se inscrever no canal. A gente produz conteúdo aqui três vezes por semana. Então, sempre com conteúdo autoral. A gente realmente traz nossa opinião, traz conteúdo inovador. A gente não fica copiando esses outros podcasts que tem por aí. A gente realmente é, dá nossa opinião e traz conteúdos que a gente acredita que vai fazer sentido para você. Tá? Então, se inscreva no canal, tanto no YouTube, se está vendo pelo YouTube... Ou pelo Spotify ou outra plataforma de podcast, se você estiver ouvindo no podcast. E curta esse vídeo, curta esse, esse, esse episódio, vai ajudar bastante a gente a divulgar cada vez mais esse conteúdo. É isso?
1: Um abraço. Valeu! valeu Até valeu. mais! Valeu.